0: Em foco, em foco. Deus e família, com o padre Alessandro Henrique de Bombom. Hora do nosso quadro em foco, hora de falar aqui da família mais uma vez, né? Hora também do nosso momento de de falar com ele, com o padre Alessandro Henrico de Borbon, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II, em Roma. Vamos fazer nossa direção espiritual com o padre Alessandro? Agora? Ah, você é nosso convidado também, meu amigo e minha amiga. Participe aqui conosco. né? Liga aí para Gisele 3932600, também pelo nosso WhatsApp. né? Participe com a gente, Facebook e YouTube. Padre Alessandro, boa tarde.
1: Boa tarde, Cidinha. Tudo bem?
0: Tudo. E o senhor?
1: Também, graças a Deus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo de Julho. Boa tarde. E estamos nos aproximando do Natal, hein, Cidinha?
0: Não é, menino? Menino.
1: <risos> Não
0: é, menina? Gente, mas tá voando o padre.
1: É, acho que todo mundo, todos nós já estamos nessa correria do último mês. Acho que dezembro sempre é corrido para todos para vida particular, para vida profissional, acho que é sempre final de ano a gente deixa algumas coisas para fazer de última hora, sempre tem coisas, né? Mas é um momento também acho muito gostoso, o ambiente de Natal, acho que tem um ambiente especial de confraternização, de reconciliação, de reencontros. E acho que é, é um momento muito oportuno, muito bonito também. E também acho que é um momento muito é para estar em família, não sei, acho que são festas, é, a celebração do Natal são para celebrar em família, sem dúvida alguma, né? E é por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho, Cidinha, sobre esse período tão bonito, que é um período litúrgico chamado do Advento, que justamente a sabedoria da igreja, é, ela nos ajuda a a preparar bem essas festas importantes. Né? Temos no nosso calendário litúrgico dois, principalmente dois momentos importantes, que é a preparação para o Natal e a preparação para a celebração da Páscoa. E esses dois momentos são precedidos né, De, desse período de preparação. Para o Natal é o Advento, para a Páscoa é a Quaresma, que nos ajudam a, a viver com maior profundidade, dando todo o significado. Que, que merece esse momento que nós estamos celebrando. A nossa a vida, né, como cristãos, como família cristã também, deveria ser pautada, né, por esse, por, esse, por esse ano litúrgico, por essas grandes festas nas quais celebramos os mistérios da vida de Cristo. Uhum. Então, como é importante imprimir também esse ritmo, em família, quando nós estamos... nós estamos preparando para essas festas cristãs importantes. E o Advento, sem dúvida, uma, é uma... uma das principais festas... É, momentos de preparação para o, o Santo Natal, e é por isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre como preparar bem o Santo Natal para vivê-lo em... N, 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 nas nossas famílias. E o que que a Eu gente pode dizer...
0: fazer?
1: Ai, desculpa. Oh, é, exato... <risos> existem a cedinha gosta de ser prática né mas é verdade eu acho que temos, <risos> temos vários meios que tra, as tra, tradições que foram se criando ao longo desses dois mil anos de história que podem ser vividas hoje também certamente é um período no qual nós estamos chamados a parar um pouquinho esse ritmo de vida e portanto tudo que for relacionado a momentos de silêncio e momentos de oração é, são muito importantes, por exemplo as orações em família como é importante termos um momento por dia um momento na semana dependendo do ritmo de cada família mas é essencial incrementar a vida de oração, o tempo uhum. dedicado à oração para preparar né? nós vivemos uma vida um ritmo muito forte e de muitos ruídos também, exteriores é e interiores, né? Quanto barulho está em torno de nós, nós que vivemos nessa cidade tão grande de São Paulo, quanto barulho, quanto sonoridade, quantas uh, propostas nos são feitas, enfim, todos os sentidos, né? Hoje em dia ainda com toda essa dimensão virtual das nossas vidas e portanto é preciso fazer silêncio para dedicar um maior momento para a oração e oração em família também como é importante nos reunirmos talvez um à noite em algum momento escutar a palavra de Deus ler a liturgia do dia é, para que o nosso coração vá se dilatando Santo Agostinho tem uma uma descrição muito bela ele diz que muitas vezes eh, Deus Ele atrasa a revelação para nós, ou, ou, ou seja, todos nós, graças a Deus, rezamos, todos nós pedimos a Deus e mu muitas das vezes na nossa oração nós não sentimos nada ou sentimos que Deus não nos escuta, mas não é verdade. Deus escuta assim e, e, e no fundo às vezes Ele está Demorando um pouco para responder, para quê? Para que a nossa vontade de recebê-lo, de encontrarmos com ele, aumente cada vez mais. Então esse atraso aumenta a nossa. O, 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 dilata o nosso coração de Santo Agostinho e nos faz mais aptos, mais capazes. A nossa capacidade de acolhida vai ser maior. Né? Então, eh, quando nós vamos preparando lendo a liturgia, por exemplo eu posso me reunir todo final de tarde o que eu acho que é mais fácil, o momento mais fácil do dia para todos quando já chegaram, né, os estudos já terminaram, chegou do trabalho já, um momento é, ou antes do jantar ou depois do jantar, pegar a liturgia do dia e ler essa liturgia do dia é, acho que é um, um bom meio porque a liturgia de todo esse período do advento está focada nessa preparação, nessa disposição interior para ir dilatando o coração e assim a acolhida de Jesus seja maior ainda no dia do Natal. Uhum. E nesse sentido também, uma, agora uma ideia prática também, já, já, já foi prática essa daqui, mas a questão do presépio, né, Cidinha, que essa tradição iniciada com São Francisco de Assis esse cenário que ele montou daquele mom do momento onde o menino Jesus nasce e que todos nós conhecemos, essas figuras do presépio, por exemplo, ir montar o presépio em casa, uhum. não precisam ser eh, presépios requintados, né, podem ser presépios simples também, porque o primeiro Natal celebrado na face da terra, que foi o verdadeiro nascimento de Jesus, é, foi muito simples, né? no estábulo, numa manjedoura, é, num anonimato, sem o conhecimento do, dos grandes, dos famosos daquela época, numa cidade quase esquecida e oculta, no silêncio de uma noite, entre animais, e ali aconteceu o, um, um dos maiores eventos, se não o maior, que foi a encarnação e o nascimento do filho de Deus no meio de nós, então não precisam ser muito requintados, né, os presentes, pode ser uma coisa simples, mas ir montando, e é uma sugestão que eu faço né, a partir do primeiro domingo do advento já podemos montar todas essas um, é, momentos espaços, né, tradições, por exemplo, a árvore de Natal podemos montar também é, presépio e tudo mais. O que eu sugiro, né, esse dia, é que essa montagem, por exemplo, do presépio seja algo gradativo, né? hum. Cada dia, por exemplo, vocês podem ir aproximando os animais é. que estão em impregnação, os reis magos que estão vindo também de longe para adorar o menino e cada dia ou cada semana, não sei, colocar uma figura no presépio, e é interessante é, essa preparação externa do presépio, mas de, que deve ser acompanhada com uma preparação interna do presépio, né, assim, uhum. quando, a primeira coisa que eu faço quando eu monto o presépio, o que eu faço? Eu busco um lugar, eu busco um espaço, falar, vamos montar aqui nessa mesa, né, eu vou nesse canto aqui da casa, é aqui que vamos montar o nosso é, presépio o que, que significa isso? Eu preciso em primeiro lugar formar um espaço e assim quando eu crio e acho esse espaço na minha casa para montar o presépio, eu devo achar também um espaço no meu coração tem que abrir um pouco de espaço no meu coração para acolher a esse presépio, e aí eu vou colocando os diversos elementos que compõem esse presépio, comecemos por exemplo com os animais eu vou colocar lá no presépio, né, o burrinho vai chegar e vai dar calor pro menino Jesus, e quando eu coloco o burro no presépio, ali na minha casa, físico, no meu coração eu devo colocar uma virtude, o que que o burro faz, né, o burro, ele, é, ele é muito perseverante, ele tem muita resistência, ou seja, ele é capaz de caminhar, grandes distâncias, persevera nessa distância, né? E, 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 e não só isso, mas ele carrega também o peso que muitas vezes nem é dele, a carga dos dos outros, né? Ele faz esse serviço de carregar aquilo que não é dele, carregar o peso dos outros. Então, quando eu coloco o buco ali no presépio, no meu coração eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esse desejo e tempo do advento e tempo do Natal é para isso, esse desejo de olhar um pouco para o lado, para o meu irmão que está ao meu lado, especialmente os, os irmãos mais próximos, e vou fazer esse serviço e ter esse desejo no coração de carregar um pouco o peso deles. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos momentos, é, as nossas limitações, e nesse Natal, eu estou chamado a carregar um pouco mais o peso dos outros, né? Ser um pouco mais solidário, ter um pouco mais de compaixão para com as uh, limitações dos outros, aliviar um pouco essa carga que o outro está carregando, pode ser, essa, obviamente, essa carga pode ser uma doença física, essa carga pode ser um momento emocional que ela está vivendo, de dificuldade, essa carga pode ser uma dor moral, alguma mágoa que ela está passando, etc. Então eu olho pro meu irmão ao lado, né? e quando eu coloquei o, o buco ali no presépio, no meu coração vou colocar esse desejo de querer carregar um pouco o peso dos outros, aliviar o peso dos outros, que o caminhar do outro seja mais suave, mais leve, né. Sim. Daí depois eu vou colocar no, no presépio um outro dia, é né, sempre precedido de uma oração, sempre precedido desse momento de pausa, de silêncio, para ir construindo verdadeiramente o, o, e autenticamente o presépio, né? E eu vou lá e coloco a ovelha. E quando eu coloco a ovelha no meu presépio físico ali em casa, no meu coração eu vou colocar uma outra coisa. A ovelha, o que que ela é? Qual que é a característica principal da ovelha? Ela se deixa conduzir. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu já tive, de ver uma ovelha sendo tosqueada, ou seja, tirando a lã da ovelha. Uhum. Ela se entrega totalmente na mão desse tosqueador, né? ela, 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 ela se deixa, vira para um lado, vira para o outro, coloca em pé, deita, derruba, e ela vai se deixando conduzir. E não só isso, mas também uma ovelha, ela se deixa conduzir, pela, porque ela confia no pastor e ela sabe que ele vai, esse pastor vai levá-la para fontes né, de água-viva, como que diz o Salmo 22, né, principalmente esse bom pastor que é nosso Senhor Jesus Cristo, vai levar para fontes de água, vai levar para pastagens melhores. Né. Então, quando eu coloco a ovelha ali no, no meu presépio, eu vou colocar no meu coração o quê? Uma maior docilidade. Docilidade é o quê? docilidade, as luzes que Deus vai me inspirando por isso que quando eu leio a palavra de Deus, por exemplo, eu vou lê-la com o coração mais atento com o coração mais desejoso de deixar-me conduzir por essa palavra de abrir-me à novidade que essa palavra tem para me trazer no dia de hoje, no meu hoje porque a palavra de Deus, lembremos ela é viva e eficaz, ela fala no, no hoje para cada um de nós então eu tô lá, coloquei a ovelhinha e no meu coração eu coloquei essa eh, vontade de ser mais dócil, de deixar-me conduzir dos grandes problemas da nossa vida, a origem de muitos problemas da nossa vida, é que pretendemos e queremos ser autossuficientes, né? ou seja, não quero depender de ninguém, quero fazer tudo, eu eh, quero conquistar todas as minhas coisas, e não é isso, nós somos seres eh, dependentes totalmente de Deus. É, então, é, como é bom de vez em quando se soltar e deixar-se conduzir por esse Deus que nos ama, esse Deus que sabe exatamente o que cada um de nós precisa e nos deixar nos conduzir para onde ele vai nos levar e sempre vão ser lugares melhores, sempre vão ser lugares onde vamos encontrar mais paz, mais preenchimento, mais vida mais plena. Né? Então, tempo do advento, tempo do Natal, é tempo de sermos um pouco mais dóceis também deixarmos né, nos sentirmos dependentes de Deus também e falar Senhor eu preciso de Ti sozinho eu não consigo então ser dóceis deixar-se conduzir pela palavra de Deus né? depois eu vou é, outro dia eu vou lá e coloco a vaca ali no no presépio. no presépio né eu coloco a vaca no presépio e enquanto eu coloco a vaca no presépio no meu coração eu tenho que colocar Outra atitude e disposição de coração, a vaca, o que, que ela faz ao longo da vida dela? Ela se doa, ela doa o leite, ela doa a carne, ela se entrega para ser alimento para os outros, para fortalecer os outros. Então, quando eu coloco a vaca lá no, no presépio físico, no meu coração, eu vou colocar o quê? A, a, essa, a, essa atitude, essa a, a virtude da generosidade. Tempo do advento e tempo do Natal é tempo para ser mais generoso. É tempo de olhar, talvez, para o meu armário e ver que eu tenho coisas ali que eu não uso, que eu posso dar por uma pessoa, que eu posso partilhar. É tempo de se desapegar das coisas é, materiais, é, tempo de se desapegar também do seu tempo para promover encontros é, profundos com as outras pessoas. Ou seja, ser generoso nesse 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 tempo do Advento nesse tempo do Natal é, desapegando-me das coisas sendo mais é, generoso também na ajuda ao próximo seja essa ajuda material mas não só também mas essa aproximação das pessoas é, esse querer dar o dom da minha presença né para aquela pessoa que eu sei que precisa de uma palavra de escuta, você que precisa de uma atenção e tudo mais. Então, é tempo de ser generoso um com o outro, desapegar, dar coisas, né? Como, por exemplo, pensemos na, nas crianças que talvez tenham brinquedos ali dos filhos que é, há anos que não usam mais, estão lá, pede para eles, olha, vamos, vamos juntar todos os brinquedos, vamos é, doar para uma criança que não tem, que uma criança um pouco... Com, com menos condição do que nós, que maravilha isso, ah, eu, não, não há maior alegria do que dar, não há maior alegria do que doar, e uhum. eu acho que o tempo do Natal e, e também esse tempo do Advento é muito propício para isso, portanto eu coloquei a vaca ali no presépio e coloquei no meu coração essa virtude da docilidade, e depois nós vamos colocar ali estão acompanhando Cidinha? está acompanhando tô, tô, hoje tô ouvindo uhum. não tô ouvindo tá montando, tá montando tá montando o teu eu estou
0: montando aí, o presépio tá. depois eu vou falar para o senhor como eu montei o meu lá em casa
1: ah que bom interessante né então depois nós começamos com as personagens que fazem que compõem o presépio né as pessoas vamos colocar em primeiro lugar aqueles uh, pastores que vem que estavam perto ali da, da região onde Jesus nasceu e estavam exercendo a sua profissão de pastores de repente eles receberam essa luz que os envolveu e disse uma grande alegria, eu vos anuncio hoje na cidade de Belém nasceu o vosso Salvador e de viver, né, e de adorá-lo e eles saem correndo e vão adorar esse, esse menino Jesus que nasceu e colocamos esse, esses pastores no presépio, né, em algum outro momento, e no nosso coração nós vamos colocar o quê? A virtude da simplicidade. Os pastores eram pessoas simples, humildes. É tempo de ser humilde também, é tempo do advento, tempo do Natal, e ser humilde significa é, reconhecer a própria verdade pedir perdão, né, ser humilde para pedir perdão, talvez, né, mas ser simples de coração. Também, né, na, nas nossas vidas muitas complicações vêm porque nos enrolamos, por assim dizer, dentro de pequenos problemas e, e às vezes um pouquinho de simplicidade de coração nos ajuda a perceber, poxa, realmente esse, esse problema que eu estou enfornado há um mês ou há anos, essa preocupação... E se eu me desfizesse dessa preocupação, simplesmente né, falasse, olha, vamos virar a página, vamos ser mais simples de coração, vamos aceitar essa situação, e ir adiante, recomeçar, ponto. Acho que os pastores, é, pela humildade, pela simplicidade e austeridade de vida, nos ensinam isso. Então, eu coloco eles nesse é, presépio e, no meu coração, essa virtude da simplicidade, essa virtude da humildade, simplicidade de coração, humildade também para aceitar as, as, as circunstâncias, as situações e ir adiante, né, e depois eu vou colocar esses reis magos que decidiram empreender esse caminho sem muitas seguranças, eles foram capazes de abandonar a própria terra, foram capazes de deixar todas as seguranças que eles tinham para seguir esse sinal, que era um sinal meio incerto, seguir um, uma estrela um pouco mais forte, sabendo que pelo caminho eles iam enfrentar muitos perigos, sabendo que dias eh, eles vão ficar sem ver essas estrelas, pensamos num dia nublado, por exemplo, ou durante o dia que o sol, né, ofuscava a luminosidade dessa estrela que os guiava, mas eles não tiveram medo, tiveram a coragem, não hesitaram de seguir esse algo que os chamava, que os impelia a sair, a abandonar tudo isso. Então, essa coragem de buscar o novo, essa coragem de deixar-se guiar pelo, pelas inspirações de Deus, né? essa coragem de abandonar as próprias seguranças, às vezes as nossas seguranças, né, eu não, não vou me, não vou me desapegar disso, não vou soltar disso daqui, não, nos impedem de progressar na nossa vida humana, nossa vida espiritual também, os nossos medos, né, é, e, e não, Deus nos pede esse êxodo, né? essa caminhar, sair da própria terra para buscar o um novo, para deixar-se conduzir, é, por Deus. Então, quando eu coloco os reis no presente, eu coloco essa coragem, né, De sair da própria terra, de deixar as próprias seguranças, de me abrir ao novo, eh, essa boa nova de Deus que vai se revelar, vai estar no meio de nós, mas principalmente o que que eles vieram trazer, né? O que que eles vieram trazer? Eles vieram adorar ao menino Jesus, eles falam o rei Herodes, né? Nós viemos aqui para adorar este rei que nasceu em Belém esse espírito de adoração, como é importante no nosso, no nosso tempo do advento e principalmente no nosso tempo do Natal. Contemplar, ver esse mistério, né, esse Deus que nasce aí no silêncio, nasce no anonimato, nasce na simplicidade, na austeridade, e é o Deus criador de todo o universo, todo poderoso, aquilo que a gente professa todos os domingos, né, é esse Deus que vem e nasce dessa maneira. Contemplar esse mistério, adorar esse Deus. né? Eles adoram, se ajoelham, adoram e entregam presentes. Que presente eu vou entregar para Deus? Que presente eu vou entregar, principalmente para Deus, esse Natal? E eu tenho que ir preparando. Quero, o que, que eu quero dar para Deus? Talvez eh, dar eh, significa abrir um pouco mais de espaço na minha agenda para rezar mais. E eu vou fazer esse compromisso não só até o Natal, mas para o ano inteiro que vem, de dedicar mais tempo a Deus, a oração. O que, que eu quero dar para Deus? Ah, eu vou é, prometer a Deus que eu vou sair desse vício. Né, isso pode ser um presente que eu vou dar para Deus, para Jesus Cristo nesse Natal, para o menino Jesus. Né, então eles saem da terra com coragem, vêm com esse espírito de adoração, se ajoelham e entregam os presentes. Né? É, lembrando que a palavra presente o que que ela nos remete quando alguém é, fala vou te dar um presente o que que significa é, a palavra presente vem presente ou seja, é, presente, quando a gente faz uma chamada na, na sala de aula a outra pessoa responde presente quer dizer, eu estou aqui e quando eu dou um presente para alguém significa que é, é dizer você é importante para mim, né? Você está dentro de mim e eu quero estar dentro de você. Tá escutando, Cidinho? Estou
0: escutando, que tá tendo uma interferência aqui, mas eu tô escutando.
1: Ah, entendi, mas tá, tá tudo bem, né? Tá, uhum. tô, tô te ouvindo. Tá. Então, é, quando eu coloco os seis magos, é também esse desejo de querer dizer: Senhor, aqui estou, né? Estou presente aqui e, e quero estar presente também na sua vida assim como eu quero que você esteja presente no meu coração e na minha vida também. Então, quando nós presenteamos alguém, e, é, é dizer isso, você é alguém importante para mim, e, e, e esse presente externo né, simboliza tudo o que eu estou sentindo internamente. Né? É, portanto, tempo do Natal também, tradicionalmente, né, o tempo dos presentes, mas que o nosso presente maior seja a nossa presença na vida das pessoas seja o nosso tempo, é seja o nosso rir juntos, seja o, esse reencontro em família que é tão bom, que são momentos que é, constroem algo que dura muito mais do que simplesmente dar uma coisa material, constroem vínculos, constroem laços de amor, é, momentos é. inesquecíveis que a gente vai levar nos nossos corações, essas recordações e tudo mais, né? Então, colocamos os seis magos ali também, no nosso presépio, e no nosso coração essa generosidade, essa, essa coragem de abandonar as próprias seguranças e de abrir-se ao novo, esse desejo de adorar a Deus, esse desejo de dar esse presente também para o menino Jesus neste santo Natal, né? E depois vamos colocar a São José nesse, no, no, no nosso presépio. E quando eu coloco São José no presépio, no meu coração eu vou colocar uma virtude, talvez... São José, obviamente, poderíamos falar várias virtudes... mas eu queria destacar aqui uma... quantas palavras José falou no Evangelho? Nenhuma... tem é nenhuma palavra... ele não pronunciou nenhuma palavra... é o silêncio de José... E esse silêncio... mas que não é um silêncio... que fica simplesmente mudo num canto é um silêncio que trabalha... imagine São José fazendo as coisas ali, uh, para preparar o melhor possível uh, o nascimento do, do seu filho, que ele sabia que também que era filho de Deus, todo esse mistério, esse José que aceita também no silêncio do seu coração, depois de ter recebido o sonho desse anjo, né, que o dizia, acolha a Maria como tua esposa, e a partir daquele momento ele a abraça uh, a Maria como sua esposa, acolhe também o filho, que foi concebido pelo pelo Espírito Santo né? Aquele José que vai trabalhando no silêncio ele tem uma laboriosidade que é um, um trabalho que não quer aparecer somente, mas ele vai é, é aquele fermento, né? Que vai fermentando no silêncio, mas vai fazendo a massa crescer, vai transformando as coisas vai fazendo com que as coisas aconteçam, sejam, se tornem possíveis e tudo mais, né? Como é laborioso, São José podemos imaginá-lo aí Nesses 30 anos de vida, o um, um menino Jesus, todos os dias indo a carpintaria, ensinando o seu filho, nos, eh, pouco a pouco, no dia a dia, né, a, a, a educação, as boas maneiras, a cultura, a religiosidade, a maneira de rezar. Então, São José, que sem falar uma palavra sequer, eh, ele era aquele fermento na massa que ia transformando tudo. Como a... então... E esse silêncio de José, esse silêncio que é acolhida, que é aceitação da vontade de Deus, que é laboriosidade, que é ir trabalhando nos bastidores para que tudo aconteça e aconteça da melhor maneira possível. Então eu coloco essa virtude do silêncio, que é laboriosidade, que é acolhida, que é, é aceitação da vontade de Deus na minha vida também. E chegamos a, a Maria, colocamos Maria aí no nosso presépio e no nosso coração todas essas virtudes, hoje é festa da Imaculada Conceição de Maria, uhum. ela que foi concebida sem pecado, que nunca pecou na sua vida, ela que eh, teve eh, falou esse sim, né? Então, o tempo do Natal e do Advento é tempo para dizer sim a Deus. Muitas vezes, na nossa vida, vamos nos que, vamos questionando, vamos nos queixando com Deus, por que isso, por que aconteceu isso comigo, os porquês da nossa vida, né? E não só, né? Mas também temos os se os seis da nossa vida. E se tivesse acontecido aquilo? E se tivesse feito assim? E se eu tivesse decidido aquilo? Os Cs e os porquês, nos aprisionam muitas vezes, nos condicionam nossas vidas, faz com que a nossa vida não caminhe adiante em vez de porquês em vez de ser nós deveríamos dizer mais sims a Deus, e é isso que Maria nos ensina, esse sim que sabe acolher as circunstâncias reais ela como mãe muitas de vocês que estão nos escutando são mães, não desejaria que, ter um filho nessas condições péssimas né, num estábulo esquecida, eh, as pousadas daquela época da cidade de Belém não tinham lugar para acolhê-la, e nesse momento tão importante, ela é obrigada a aceitar essas circunstâncias e ela aceita e vive da melhor maneira possível, né, esses de Maria. Imagina se Maria tivesse começado a questionar, mas por quê? Mas e se? E se fosse assim? E se tivesse sido assim? E por que isso? Não, ela falava sim e pronto, então às vezes, como Deus é simples, o nosso caminho também se simplificaria apenas com um sim sincero, de todo o coração, aberto a Deus. Tempo do Natal é tempo de dizer sim, talvez um sim definitivo a Deus. É, aceito, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Venha, a Deus, venha definitivamente em minha vida, entre no meu coração. E finalmente colocamos no presépio, aí um pouco mais para frente no tempo do advento o nosso querido Deus que se fez homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós esse Deus todo poderoso criador do céu e da terra que se faz menino vulnerável totalmente à mercê das circunstâncias da vida totalmente dependente de uns pais para aprender tudo Olha que mensagem nós temos para nós. E quando colocamos o menino Jesus no, no nosso presépio, no nosso coração, a gente tem que colocar um amor infinito. Um amor que está disposto a dar a própria vida para o outro. Um amor que não acaba. Um amor que se doa. Um amor que se coloca nos braços dos outros e fala, aqui estou, né? Sou uh, Faça-se o que você pretende né? de Sim. mim. Esse Deus, olha como é impressionante, esse Deus todo poderoso que e se faz homem né? é inimaginável isso, que se faz um bebê totalmente vulnerável então montamos o nosso presépio né, na casa no canto da casa, naquele canto que eu escolhi e no meu coração também monto esse presépio composto por todas essas disposições essas atitudes essas virtudes que vão me ajudando a preparar Realmente o um Natal e a viver bem. Então, que seja um momento, né? isso é uma das tradições que a gente conversou, eh, sem dúvida a principal. Né? Acho que o Presépio, eh, todos nós temos muitas lembranças e, temos, e montamos em casa com muito carinho, mas ir montando pouco a pouco também para dar tempo, dar espaço eh, para meditação, para contemplação, para ir colocando também no nosso coração essas virtudes. Então não monte rapidamente o presente. Vão montando pouco a pouco, vão meditando, vão dando espaço, façam esse momento de montagem também do presépio, um momento de oração, um momento de meditação, de encontro com Deus, colocando todas essas virtudes também e disposições. Assim, o Natal que a gente vai celebrar vai ser diferente esse ano. Né? É, depois temos outras tradições enfim, não vamos uh, nos alongar porque acho que já deve ter acabado o nosso tempo e eu, não falei, eu falei sem parar hoje nesse né, dia, <risos> então é, a gente tem outras tradições vai ter a novena de Natal celebrar lá em família, tem o calendário do advento que, que tem várias, acho que na internet vocês encontram, várias editoras também católicas estão produzindo, que é cada dia você abre uma janelinha, é um caminho que leva a delay e nessa janelinha tem um propósito para o dia, quantas maneiras de viver bem o advento e preparar o santo natal como Deus quer. Mas, tá a, gente, se dinhar, mas, a, mas a semana sei, que vem se a pode... gente
0: pode continuar falando de, ou vamos falar Pô, outra coisa?
1: Pode, se, que, se quiserem podemos sim. Eu né? acho se que sim, porque apontar... tem...
0: Não, aí eu conto, <risos> eu deixo para semana ah, que sim. vem, porque eu, eu acho que, que tem tanta coisa aqui, que a família pode fazer junto aí durante o advento, é preparar, uhum. né, e muitas uhum. vezes não sabe, padre, eu acho que é bem legal o senhor tá. trazer, pode uhum. ser?
1: Pode ser, sim.
0: Então tá bom, aí a semana que vem tá eu conto bom. como que foi montar meu
1: presente. Tá bom, então vamos tá? deixar como surpresa aí os nossos ouvintes. Isso,
0: tá bom, padre, um tá abraço, bom, viu, dia. meu Fica querido. Amém, então, tchau. Então, tchau.